0: Alles klar. Also bei mir nimmt es auf. Bei mir auch. Ja. Hallo. Also Yo. der
1: Balken wird größer und größer. Ich oh. 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 <lacht> ja. Und der Computer nimmt auch auf.
0: <lacht> Dr. Bang, Dr. Bang, Dr. Bang. Hallo und herzlich willkommen zum elften Pencast von www.drpeng.de Pop und Geist. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich heute mit Dr. Snips. Fit und, super <lacht> und <lacht> Dr. Eck. Hallo. Und Dr. Loco. Yep. Dr. Loco as numero uno. <lacht> ich merkt, wie ich immer so Dr.
1: Loco mit dieser leichten, erotischen Stimme Ich finde, es sollte. Ähm, eine, ja, aber ich habe auch nur, noch. Ist, hab ich äh, ich habe auch, auch noch keine äh, adäquate Response für bis dato. <lacht> ja, das müsst ihr natürlich überlegen. Und zusammen sind wir der Pankast. Bitches <lacht> be loco <lacht> and <lacht> so am I. Wir gehen heute wie
0: immer über äh, den äh, Film der Woche und äh, dann über kleine, feine andere Sachen, die wir aufgetan haben. Und ähm, der Film der Woche ist ist
1: Tom Hemingway! His
0: name is Tom Hemingway! Tom d- fucking Hemingway! Tom. D- Tom Hemingway? Tom Hemingway! Mit Jude Law in der Hauptrolle. Und ich finde, bevor meinetwegen Dr. Snips oder, oder jemand anders äh, das äh, zusammenfasst, Wikipedia sagt über diesen Film, dass es ein British Black Comedy Crime Drama ist. Ich finde, das beschreibt es perfekt und beschreibt auch schon komplett alles, was mit dem Film falsch läuft. Also einfach einfach <lacht> zu viele Sachen in, in, in einem Film, in einem Genre. Man konnte sich nicht entscheiden. Aber ähm, wer von euch möchte denn mal zusammenfassen, worum es in Dom Hemingway geht? Das mal heute immer ich. Dr. Snips Mach hat mal. das letzte Woche schon gesagt, mit
2: Dr. einem schnippischen Kommentar, dass er das immer machen muss. Deswegen. Ja, ja. was sollte ihn Dr. Schnippisch nennen? Also. <lacht>
3: Ja, also folgendes Und was noch dazu kommt, ist, dass ich den Film nicht mal getroffen habe mm, Das stimmt doch Wie gar nicht bin
2: Ich war dabei, okay, an, nichts als oh, Lügen. Oh.
0: Also äh, oh, Ich habe die Leute nicht abgeschaltet jetzt Ja, oh. Weil Du bist schon die Koryphäe, was das angeht das ist schon los, ne? Fol- Folgendes Szenario John ja. Hemingway
2: <lacht> Ist Cockney War zwölf Jahre im Knast Kommt wieder raus Und ja. Sehr gute Zusammenfassung bis jetzt, ja. <lacht> Versuch, versucht sein Leben wieder in den Griff zu kriegen oder oder so ähnlich. Er geht erstmal zu dem Typen, für den er ein Knast war. Das stellt sich raus, das war irgendwie so eine Gangstergeschichte. Also er hätte auch aussagen können, hätte dann wahrscheinlich nur zwei oder drei Jahre gekriegt. So hat er zwölf Jahre Keep my mouth shut <lacht> und äh, will jetzt Kohle sehen. Sieht dann auch Kohle und ist lustigerweise auch ein Choleriker. Den hatte ich mir schon zurechtgelegt.
0: <lacht> <lacht> das, ja, so, das erste, und letzte wichtig, Mal das Zwischenzimmer. Ja, auf jeden
2: Fall. Finde mir sehr gut <lacht> ja. äh, Und äh, sie kriegt dann auch das Geld, aber dann äh, haben die einen Autounfall und irgendwie der Typ, von dem er das Geld kriegt, stirbt und dann fährt die, die eine von dem mit dem Geld weg und er ist quasi wieder bei Null. Äh, und versucht dann mit seiner Tochter wieder so ein bisschen anzubändeln, die will von ihm komischerweise nichts wissen, weil er zwölf Jahre im Klasse war und nicht da war, das ganze Leben von ihr. Quasi. Vater, ja. du warst
0: nie für mich da. <lacht> nie warst du... Entschuldigung. Das Engel weinen, Genau, aber Engel was, was, du, was du nämlich aber, aber sagst, ähm, du hast ja das beschrieben, und an der Stelle sind wir schon eine Dreiviertelstunde im Film, oder so was ja, man ja. sagen. Und meiner Meinung nach ist dieser Film auch ja. in drei Akten ...Akte aufgeteilt, ich glaube es gibt auch so eine Akte-Theorie, die ich nicht kenne, also die werde ich mich vielleicht mal drum belesen, damit ich nicht so dumm rumstamme wie genau jetzt gerade, aber ähm, meiner Meinung nach sind die Akte... ...Dom Hemingway kommt aus dem Knast raus, ja? versucht ja. das Geld zurückzukriegen, ist ein Hardcore-Motherfucker, kriegt die Kohle, alles ist cool, bam, Schnitt, er hat kein Geld fängt versucht sich wieder als Safe klacker versucht einen Job zu kriegen und das dritte so am Ende <lacht> das dritte ist er äh, jetzt wird es emotional er versucht wirklich äh, wieder für seine Tochter da zu sein also wir haben schon seine Tochter ist, ist ja auch so ein
2: bisschen ein Safe den er knacken muss ne? oh
1: das ist schlecht oh. Heftige Schilder. und sie hat
0: ja ähm, sie hat ein Kind und einen Freund mhm. und ähm, der Freund ist, glaube ich, Afroamerikaner. Ich weiß aber nicht genau. Die, ähm, da sind vorher noch ein paar andere Afrikaner und die sagen aus welchem Land, glaube ich, Senegal. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist es wirklich aus dem Senegal? Ja. Ja. Okay. Weil am Anfang gibt es ein, äh, der Film fängt an mit einem Monolog von Dom Hemingway. Wir sehen Jude Law, der den verkörpert im Knast stehen. Er kriegt gerade einen geblasen. Du siehst aber nur den Oberkörper und er hält einen Monolog darüber, wie geil sein Schwanz ist. Auch mit der Zeile "My cock could save small Somali children." And they should give it the uh, Nobel peace prize und ich finde es ganz lustig ich weiß aber nicht ob das äh, der innere latente rassist von mir ist der äh, leute aus somalia und aus dem senegal ähm miteinander vergleicht aber ich finde es schon lustig dass äh, sein äh, enkelkind quasi ein äh, afrikanisches kind ist und er vorher sagt dass sein schwanz afrikanische kinder retten könnte und er auch versucht ja. für dieses kind da zu sein das will ich nochmal kurz angemerkt haben ja, nee,
1: gut, dass du es angezeigt hast. Das war, ich glaube, das ist das Wichtigste an, <lacht> diesem, an diesem Film. Ja, ich meine, ich finde aber im Prinzip, äh, weiß ich nicht, reicht die erste Szene so ein bisschen auch schon, um den ganzen Film so ein bisschen zu beschreiben. Ja. Nicht, was die Handlung ab, angeht, aber im Prinzip ist es so, äh, weiß ich nicht, für mich ist das fühlt sich das nicht an wie ein Film, sondern einfach wie ein Theaterstück irgendwie ja. und... Äh, und, wie soll ich sagen, eher so eine weiß nicht, Horst, wie hast du es vor? Ah, und das oh, ist das der Bier. erste Bier von der Dr. Dr. Hey, Dr. Paulus metal Egg. Dafür brauchen wir auch einen Sound übrigens, äh. ne? Bier, Bier-Alarm. <lacht> vielleicht, so ein, vielleicht so ein Plop oder Bieralarm. Stimmt,
2: ja. Das, so, ein so eine Sirene oder so wäre gut. Ja. Ja. Also ich, ich habe gesagt, eine Character-Study
1: habe ich das gemacht. Eine Character-Study, exakt, genau. Ich glaube, diesen Begriff hast du auch äh, zum ersten Mal überhaupt verwendet <lacht> in dem Zusammenhang. <lacht> <muss ich> <lacht> Und, äh, <lacht> jedenfalls, äh, worauf wollte ich noch sagen? Na, keine Ahnung, es ist so ein bisschen der Film, also man feiert halt Lou Jude Law ab und der zeigt halt, dass er ein geiler Schauspieler sein kann, abseits irgendwie seiner typischen Rollen, irgendwie des äh, weichgespülten, äh, 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 wie soll ich sagen, Frauenhelden, wie zum Beispiel in, wie heißt dieser Film, wo er irgendwie eigentlich nur irgendwie Frauen abschleppt, was ja nicht alle, in denen er mitgespielt hat, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht oh. ein. Alfie oder Alfie oder so, glaube ich. Ne? Ja. Äh, Aber gerade. Kennt ihr nicht, wie meint Na ne? ja, gut. Das nennt man Recherche. <lacht> das nennt man Recherche, okay. Ja. Das ich mir merken. Ralfi oder Alfi.
0: <lacht> Kommt er auch vom Planeten Melmark eigentlich? Ja. <lacht> ihr spielt die ganze Zeit Jingles ein, aber werden die bei euch aufgenommen, sonst muss ich die nämlich. Äh, ja, die ja, werden bei das mir aufgenommen. Ist ich doch, frag, Dr. Dr. Locos Handy.
2: Mobiltelefon spielt verrückt.
0: <lacht> <lacht> ein Handy aus der wand und Band. Das auch ein ja. Film. <lacht> so, ähm, ähm, das Ding ist, was, du, du sprichst ja das genau schon an. Der Film äh, handelt davon, dass, oder der Film repräsentiert dass Jude Law jetzt mal so eine Rolle spielt. Also dieser typische, jetzt kann ich aber, jetzt zeige ich aber auch mal, dass ich auch mal ein anderes spielen kann, auch mal einen Bösen spielen kann oder sowas. Das hat man ja, ja bei vielen exakt. Filmen. Und Jude ja. Law versucht eben, dieser krasse Gangster zu sein. Es gelingt ihm meiner Meinung nach auf eine Art gut. Also ich finde, er macht es gut hängt meiner Meinung nach nicht an Jude Law, dass der Film nicht ein besonders guter Film ist. Der kriegt es gut hin, krass drauf zu sein. Meiner Meinung nach aber äh, schlägt der Film immer so ein bisschen daneben. Die 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 Gags und die Sachen, die er sagt, sind ein bisschen gezwungen lustig und cool English-Black-Comedy. Als hätte jemand eine English-Black-Comedy ja. gesehen und gesagt, das machen wir jetzt auch. Und es ist so ein Film, ja. wenn du im Kino bist, dann lachen die Leute an den Stellen, wo man lachen ja. soll. Aber wenn du den alleine guckst, dann lachst, findest du das nicht so lustig. Da sind manche... Sprüche sind ganz cool, aber es gibt halt auch so Sprüche, wie zum Beispiel, haben wir haben ein paar aufgeschrieben, sagt einer, you look good, Dom, und dann sagt er halt, yeah, I'm a handsome fucker. Und das sind so Sachen, yeah. ne, weil ich verstehe irgendwie so, was der, was der Gag sein soll, oder, a rat's a rat and a tit's a tit. Ja, ja, ja. so weiß ich, so irgendwie nett gemeint. erzwungen, so Das aber, ist genau das Problem, ja. Man muss aber, finde ich, auch dazu sagen, dass
2: es zwar diese Szenen gibt, aber es hat noch den, man hat den Vorteil, dass man wenig versteht von dem,
0: was er sagt. Insofern. Ist es so? Ich ja, weiß gar nicht, ob das so, ohne jetzt irgendwas raushängen lassen zu wollen, So, ich fand das aber. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich finde es gerade <lacht> in so
2: Szenen, wo mehrere Leute drin
1: waren, fand ich es teilweise einfach. Also, ich schwierig. würde nicht, ich sage mal so, ich würde auch nicht sagen, dass ich da äh, alles verstanden habe. Definitiv hm. nicht, nee. Also, weil er davon nee, einfach nicht so beschissen redet, so, weiß also ich nicht. Kann ja... Also, man fällt alle
2: Sachen, die man verstehen muss, um den Film, also um ja. für die Story, so, die versteht man auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht Absicht, dass der Rest dann halt. Da, wo es nicht so wichtig ist, so teilweise nuschelt er sich schon gut einen ab, auf jeden Fall.
0: Weil du sagst, äh, wo es um die Story geht, ich finde, wir haben die Story quasi gerade beschrieben, aber so eine richtige Geschichte hat der Film meiner Meinung nach nicht so ganz. Also ich ich habe ganz oft da gesessen und gesagt, okay, warum ist das jetzt... Wichtig, sind wir schon, hat die Handlung schon angefangen, also er versucht jetzt sein Geld zurückzuholen, klar, aber ich finde, da wird nicht mhm. so richtig Spannung aufgebaut. Und vor allem, ich finde, es diese Sache, wo er diesen Safe knacken muss, also es gibt später die Szene, ja. dass er bei einem Nachtclub-Besitzer einen ja. ähm, Safe knacken will, um wieder einen Job zu kriegen, was ja eine ganz kleine Sache ist, die wird quasi aufgebauscht, als so eine Kleebox im Film, mit dem schrecklichen Gag, dass er mal die Katze gekillt hat von ja. so einem Typ, was 75 Mal wiederholt mhm. werden muss und beim ersten Mal schon ja. nicht lustig war. Also und ich habe ähm, da gelacht,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe glaube ich
0: bei einer der Sachen auch, auch gelacht, aber das finde ich halt so, der Film ändert immer ein bisschen rum und ja, weiß ich nicht, wird dann sehr cheesy zwischendurch wieder und ich finde, versucht so, auf vielen Hochzeiten zu tanzen, schafft es nicht ganz, meiner Meinung nach. Ja. Ja.
1: Ähm, ich finde, äh, hier, wo ist das, glaube ich, das steht ja auch, ist jetzt auch, ne, das nennt man auch wieder Recherche, weil, <lacht> äh, ich weiß nicht, hier der Kommentar, der auf Rotten Tomatos dazu zu finden, war einfach Jude Law is clearly having fun in Tom Hemingway's title role, but viewers may find this purposely abrasive gangster dramedy isn't quite as enjoyable from the other side of the screen. Und das ist irgendwie, genau der Punkt. Das ist irgendwie ein ganz. Der Film ist irgendwie ganz okay und hat aber, glaube ich, geht aber in der Bewertung auch konstant nach unten, zum Beispiel bei IMDB, weil es halt so ein bisschen Gewichse ist einfach so. Es ist halt irgendwie, glaube ich, ganz cool alles. Man kann das sich auch irgendwie angucken. Weil das funktioniert schon, aber äh, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht äh, schon auf jeden Fall mehr als Fahrer trotz guter Schauspieler. So. Ja. ja und ich meine die, so diese Art Charakter ist ja auch nichts Neues so dieser
2: äh, nee. London Gangster Typ ja, der ja. irgendwie ja. hahaha Cockney spricht und äh, Leuten auf die Fresse An Anfang, gibt.
1: Na An ich habe auch gerade wie vor drei Tage vorher das letzte Mal Bube Dame König Gras geguckt also ja. wie hatte ich da jetzt auch äh, war ich auch schon bedient, was das angeht. muss. Bei Transporting
0: gibt es auch diesen einen Charakter, der so das super Arschloch ist, ne? Habt ihr den Film gesehen?
1: Ja. Ähm, und
0: mich, ja. da finde ich aber, und das ist so ein bisschen mein Problem mit, mit Dom Hemingway, ist es, bei Transporting zum Beispiel kauft man es den Leuten noch so richtig, richtig stark ab, dass sie wirklich diese Menschen sind. Und ich finde bei Dom Hemingway. Es liegt nicht an Jude Law, aber man merkt, dass es eine Rolle ist, die so geschrieben ist, um krass zu sein. Und dann kommen zwischendurch ja. zu Szenen mit ihm und seiner Tochter, die sind dann super emotional. Und es hat so ein bisschen so einen Hollywood-Touch immer wieder, finde ich. Ja. So, dass, es, dass man so merkt, es soll jetzt so sein. Es aber ist man müsste sich so entscheiden vielleicht für eine von beiden Sachen. Bei The Wrestler zum Beispiel, dass er auch eine ähnliche Thematik hat, an manchen Stellen, hat es besser geklappt. So hat man Mickey Rock das gut ja. abgekauft, dass, dass, dass er irgendwie genau, genau das ist. Und ich fand so, da, da die Comedy oft over the top auf eine Art war oder dann auf einmal total auf die Fresse, konnte ich dann manchmal die emotionalen Momente wieder nicht richtig verstehen und so weiter. Also der hat nicht eine ganz kohärente Stimmung so geschafft, dass ich mich wirklich interessiere.
1: Nee, absolut nicht. Also das ist ähm, genau das Ding. So, der hat man irgendwie dann irgendwie alles gewollt und wollte dann irgendwie auch in allen Bereichen ernsthaft sein oder alle auch, also wie soll ich sagen, ernstzunehmend sein. Also irgendwie witzig, traurig und irgendwie auch aggressiv und brutal, aber das funktioniert halt irgendwie so nicht. Also dafür ist er auch zu comichaft, also diese Figur äh, Dom Hemingway, finde ich. Hm. Irgendwie, das äh, ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwie so ein Kind mit grellen Farben irgendwas irgendwo hinklackst, so keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das war ja schon (lacht) aufgewollt, oder? Also das ist ja sicher
2: also ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Szene, wo sie diesen Autounfall haben, da ist ja dann auch ganz klar, ja. die, also wie sie dann da alle durch die Luft fliegen, halt stilisiert einfach. Nee, ja, aber das ist halt auch wirklich...
3: Das fand gut. ich eine da, coole Szene, muss ich sagen, wie sie durch die Luft fliegen. Mm. Fand ich gut gemacht. Mm.
0: Ja gut, was, was ist denn... Äh, ja, gut. Dr. Snipp, sag mal was zu dem Film. Mir wurde zugetragen, dass ähm, du eine Bereicherung für diesen Podcast bist und man nicht gerne noch mehr hören möchte, du hast noch gar nichts gesagt. <lacht>
3: Ich habe noch gar nichts gesagt, ja. Ich fand den Film als Black Comedy gut. Ich fand Jude Law und vor allem die Dynamik zwischen Jude Law und dem zweiten Hauptcharakter irgendwie lustig anzugucken. Allerdings muss ich sagen, ich hatte mehrere Bier und ein paar Whisky drin. Das äh, hat auf jeden Fall geholfen. Also in dem Film, also. Das hat glaube, echt geholfen, ja. weil ich fand, von Anfang an konnte ich immer mal wieder kichern und lachen und hier und da.
1: Okay, ja gut.
3: Und Aber ähm, ich dachte, dass es das ein ganz anderer Film wird. Ich dachte, dass, er, dass das wie wir es auch in den letzten Wochen schon hatten, einen One Last Job-Film mhm. wird. Und er nochmal ein Safe knacken muss und dann irgendwie, dass es mehr so eine um Action Comedy quasi, ist. Ja. ja, und dass er halt dann irgendwie dann die Idle die mit seinem Geld abgehauen ist, irgendwie dann jagt oder sonst was durch die Unterwelt, wie auch immer, aber am Ende passiert dann tatsächlich nichts. Also dass er so in diesem Film, also dass, man, dass es ja dann nur noch um seine Tochter geht und um die Persönlichen Beziehungen und da war ich irgendwie enttäuscht, weil ich finde, man kann mit diesem, wenn man den Charakter schon so übertrieben karikiert, dann kann man den auch übertrieben dummen Scheiß machen lassen. Ja. das ist ein sehr nur, guter ich, Punkt. Ich möchte ernst, ich möchte ernst werden und mein, weiß ich ja, noch, Ernst werden der Vollständigkeit Tochter, halber war so ein ja. bisschen
1: irgendwie mein Gefühl. Ich so fand, weiß ich, nicht, Anna. ich fand Alter. eben auch, dass ja. es, äh,
0: das habe ich mir noch. Überleg ist so ein bisschen. Ist. Er ist wie ein Action-Film-Held, ohne action drum drumherum. Ja. Also er ist so ein typischer, coole Sprüche-Machender, ja, genau. auf die Fresse boxener Kerl. Aber es gibt nicht die Szene, wo er mit einer Knarre irgendwo reinrennt und krassen Scheiß macht. Er springt mal über die Bar so, er haut mal einem äh, in die Fresse, er haut einen Safe aus der Wand mit einem, mit einem fetten Hammer. Ja. Aber... Äh, ja, genau, also, das, das fehlt so ein bisschen. Das hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, ähm, diese Läuterung, ne? Und, 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 die Tochter ist die Frage, ob man sich damit ja, nicht was verspielt hat, was man, was man eher hätte aufbauen sollen. Wenn Jude Law diese Rolle spielen will, warum, warum macht man es dann nicht ganz krass? Oder warum macht man das
1: Drama ich, nicht stärker, ne? Eine von beiden. Ich, weiß nicht, ich ich, muss halt sagen, mich interessiert so ein Film, aber auch eigentlich überhaupt nicht so ein Drama. Weißt du, wenn, so, also es interessiert, mir hätte mich interessiert, wenn es eine reale Person gewesen wäre, aber so, äh, irgendwie gut die, die, den Deal, den eine fiktive Person mit seiner, oder Safe-Knacker mit seiner Tochter hat, das ist für mich irgendwie nicht in, so interessant, muss ich auch einfach ehrlich sagen. Aber also, bei The Wrestler also hast du ja
0: sowas ähnliches, fandst, also ich fand es da auch sehr cheesy und ich bin für den Film ein bisschen überhyped, aber fandst du, den, fandst du das da auch? Weil das ist ja auch so ein alter ja. Wrestlingstar versucht wieder mit seiner Tochter zusammen. Ja, aber das war halt
1: nicht so, so albern irgendwie. Genau, das meine ich ja, also das ist ja das, ne? also genau wenn es ernsthaft
0: wäre, schon auch gucken, ne? weil wenn die, ich meine, wenn die Schauspieler gut sind und das Writing gut ist, dann hat ne,
1: absolut, Ab, absolut, ja. Also, ja, gut, das klang jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut. Das war im Prinzip dann der Punkt. Ja, es war dann, dann hier zu albern. Und, ja, für mich. Und zu irgendwie, genau, ja, ja. genau wie du halt gesagt hast. So, ja, ja, I'm handsome fucker. Also ja, okay. So. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich auch auf jeden Fall. Zieht sich auch ein bisschen, meiner Meinung nach. Also, zehn, ein bisschen lang ausgereizt manchmal. Ja, aber auf, ich, ich finde schon, so. also,
2: dass sie schon vieles richtig gemacht haben, den nur 90 Minuten
0: zu machen. Ja, das ist super. Weil ich bin aber sowieso der Fan. Ich meine, ich finde, jeder Film sollte nur 90 Minuten lang sein. Ich, immer, ich weiß auch nicht, was ist du, so du hast wohl noch nie der mit dem Wolf tanzt gesehen.
1: <lacht> oh doch. Wieso also geht der auch nur 90 Minuten lang? <lacht>
2: naja, man kann... Also ich habe mir so eine eigene Version zusammengeschnitten. Die ist ungefähr drei, <lacht> ist Minuten, lang. Minuten, ta-tonga, ta-tonga, ja, drei Minuten lang. Das 90 Minuten. Ja, drei Minuten lang. Buffalo.
0: <lacht> 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 so <sad. lacht> Und Kevin Costner einfach in die Ferne guckt. Ja. Halt zwischendrin. Ja. ja, ich wollte ja die neue Kategorie einführen, ob der Film den Bechtel-Test besteht, für die Hörer, die nicht wissen, was es ist. Und, die etwas äh, lesen. Die äh, Feministen horchen jetzt auf. Andere <lacht> denken so, oh nein, feministen Du glaubst nicht, du bist. denkst, dass
2: erstens zwei Fehler, Christian. Du denkst, dass Feministen in oh, unserem Podcast hören. Oh, fuck,
1: alarm oh, oh, oh. Warte, 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 warte. Ah, verdammt, Augenblick. Das dauert lange. Ja, das, das macht Spaß zu tun. <lacht> das, <lacht> <lacht> das kommt ja wirklich wie bei Stefan Raab,
0: perfekt. <lacht> ja, ich denke, das für mich ist unser Podcast. Nein, natürlich ist es äh, nicht der Fall. So, der lieber. Bechteltest ja? ist ein Test der nicht unbedingt sagen soll, ob der Film äh, feministisch ist oder nicht, aber es geht quasi darum, wie Frauen in Film dargestellt werden. Der Test ist ganz einfach. Gibt es in dem Film eine Szene, in der zwei Frauen sich unterhalten und über was anderes reden als ein Mann? Und viele Filme bestehen diesen Test nicht nur nicht, sondern haben nicht mal zwei Frauen und wenn die zwei Frauen haben, dann unterhalten die sich nicht im Film. Ja. Hingegen Männer, die sich über irgendwas unterhalten, gibt es in jedem Film. Und ähm, ich finde es einfach nur mal lustig zu sehen, dass auch so die, wirklich meine absoluten Lieblingsfilme, fast keiner diesen Test besteht. Und auch Dom Hemingway, meiner Meinung nach, besteht den nicht. Es gibt nicht... Dom ähm, Hemingway auf keinen Fall. Nee. Äh, es gibt Frauencharaktere, aber... Ähm, die treffen sich gar nicht. Die treffen, die treffen sich nicht. Die genau. Ich finde, dass die Tochter von Dom Henry, das haben wir noch nicht gesagt, haben wir vorher ja. kurz gesprochen, die wird ja von der Schauspielerin von Daenerys Targaryen aus Game of Thrones gespielt. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich fand, dass die das in dem Film und Dom Henry richtig gut gemacht hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie eine gute Schauspielerin ist nach Game of Thrones. Also sie spielt wahrscheinlich Daenerys Targaryen oder Khaleesi tatsächlich so, wie, das, wie es gespielt werden soll. Weil ich fand es immer so ein bisschen flach. Äh, mhm. Ja, absolut. Ja, ich finde auch bei Game of Thrones finde ich die
1: auch ziemlich farblos
0: ja, genau. und äh, banane. Ähm, ja. Und da das war sie aber gekommen. gut, fand ich in, in da also, sie hat sie auch alles aus der Rolle so rausgeholt, ich. Fand ich das also. auch
1: gut, ja. ja. absolut.
3: Mir ist sie nicht aufgefallen. Also, die Rolle meine ich, weil nicht irgendwie der Teil des Films-Signal ist.
0: No.
1: Da warst du schon. <lacht> Deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Alles ja. klar, ja, gut, aber ich, ja, ich gebe aber wohl zu, dass, äh, sicherlich ein paar Pilzetten und irgendwie noch eine, irgendwie sicherlich dem Film irgendwie, äh, <lacht> <lacht> irgendwie helfen kann. Ich glaube auch. Äh,
2: zu beeindrucken. Ich glaube, Dr. Loco ich- braucht seinen Spin off Podcast, der ein paar Pesetten und Schnapsodierung
1: heißt. Nur <lacht> auf dem Klo und sich beim Troublen Und auch, lustige, ja. lustige
0: Handy-Effekte dann immer <lacht> rein, reinmischen und selber laut lachen. <lacht> Alles klar, dann äh, können ja. wir ja mal kurz. Also, ich würd, also der Film ist seit halt Donnerstag im Kino ähm, und. Wir können ja mal kurz eine Runde machen mit dem IMDb-Rating, wobei ich immer finde, so ein eigenes IMDb-Rating. Ich bin härter als die IMDb. (lacht) Nee, weil ich denke, (lacht) das ist wenn man sich so bei sieben für einen okayen Film bei sieben einpegelt.
1: Ja, das nee. ist ja nicht
0: die Mitte, die Mitte ist 5. Und ich finde nee. so, also, okay, sollte eigentlich. Nee, die Mitte fünf ist 6 sein. Ja. Ja, wer, wer Mitte ist 5 und nee, 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 wer
1: einem die kennt, weiß, dass 6 die Mitte ist. Weil alles, ja. unter 6 ist, ist halt nicht schaubar. Genau, aber ich finde halt, nicht. wenn
0: man selber wertet, muss man halt so ein bisschen gucken. Aber wir können, können wir rumgehen. Ich weiß aber nicht, ob das Eigentlich ist aber auch schwachsinnig, oder? So also eine Punkte zu vergeben. Ach, ach, keine Ahnung, das ist ja nur aus
1: Ja, also man kann. Ja, komm, also ich sage, ich gebe dem halt 6,5. so, Fertig. Und ich sage, das ist ganz kurz mit dem Prädikat, wenn man mal irgendwie. Das ist so ein Film, den man sich. Früher hätte man zumindest getan, indem man sich, wenn man gerade irgendwas gucken möchte, Samstagabends oder Freitagabend sich aus der Videothek ausgeliehen hätte. So finde ich. Ähm, also. Mit einer Tüte Chips passt schon ja. irgendwie.
2: Ja, ich würde ihm äh, ja, angetrunken eine, eine 7 vielleicht geben. Nüchtern ver- habe ich ihn noch nicht gesehen, aber vermutlich mal eher eine 6.
0: Okay.
3: Ich wäre auch bei einer 6, aber ähm, als kurzweilige Unterhaltung nicht unbedingt schlechter Film. Ja. ja, ich wäre bei
0: 5, würde ich sagen, aber ähm, das Ding ist, Boah, dass was? ich... Ey, dass das äh, das Pro- Problem ist aber auch, dass man die Filme dann miteinander vergleichen muss. Und wenn ich jetzt überlege, was ich Autoförniss und anderen Sachen gegeben habe. Nee, der ist schon solide, ja. äh, aber fünf, also wenn er bei sechs muss ich mich nicht gelangweilt haben in dem Film, das ist so meine eigene Wertung.
1: Das habe ich okay. auf jeden Fall bei Dom Hemingway zwischendurch. Und das ist schon mal eine Sache so. was ich Aber nicht, dann musst nicht, du wirklich nachher noch mal äh, 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 gucken, was für andere Filme so fünf Punkte haben bei IMDb, weil das ist halt nicht anguckbar. Okay, ich weiß, aber was gut, du meinst,
0: ich bin auch genau, also ich, ich, das stimmt schon, aber ich denke immer, wenn, wenn ich Wertung gebe, dann... Äh, also es macht natürlich keinen Sinn, weil wenn ich in IMDb bin, dann muss ich eigentlich so bewerten wie andere, aber ich denke, wenn ich alles bei sieben mache, dann gebe ich halt allem eine sieben, so, also das heißt, ich die muss halt irgendwie auch gucken, so gucken dass, dass man die Skala ein bisschen weiter nach unten macht, weil sonst sind da alle Sachen, die so schon ziemlich geil sind, irgendwie eine acht. Nee, das ist halt nicht. der schmale Grad,
1: man muss ja wirklich... Egal. Egal. fünf. Und hast keine Ahnung, von Film und also Bewertung. Tatsächlich, tatsächlich auf IMDb hat er auch 6,3. Also
2: wir, ihr seht schon, wir sind genau auf dem Zahn der Zeit unterwegs. Das, denk, denk ich, denk,
1: das Rad dreht sich weiter und wir mit ihm. Das ist sehr gut. Das ist dann mein
2: äh, Spin-Off-Podcast, heißt auf dem Zahn der Zeit. Und äh, geht um neue Entdeckungen in äh, der Zahnarzt
0: medizin Zahnmedizin. Oh. In der Zahnarzt. Vielleicht äh, ist das ein Grund, dass das der Zahnarzt noch nicht existiert. Wir kommen Set- zur
1: Vorstellungsrunde. Aber Warte ganz das, kurz, das Ganze in einem Setting deiner Postwelt, Welt.
0: <lacht> oh, wir zitieren schon alte Podcasts. Ähm, wir kommen zur Vorstellungsrunde, aber diesmal stellt nicht jeder eine Sache, wo wir uns ein bisschen abgesprochen haben, worüber wir reden. Das sind zwei Themen und das erste dieser The- Themen ist, und ich sage es immer wieder gerne, Turn, the untold story of America's first spy ring, auf <lacht> uh, AMC spy ring. Ge- <lacht> <lacht> Nö, weiter. Gibt es so eine Y oder was? Ja, eben. Das ist aber auch schon wieder ein alter Podcast zitiert. Ja, das ist schrecklich. Ja. Ja. Wir sind so selbstreferenziell. Wir, wir drehen uns im Kreis. Was? <lacht>
1: Das ist eine neue Serie, und die anyone? auf AMC
0: jetzt immer sonntags kommt. Bis jetzt sind zwei Folgen gelaufen und sie geht um den Kalper Ring. Jetzt kannst du wieder in den Gag bringen, dass der Kalper Ring ist okay. in der Mickey Mouse erschienen dachte, <lacht> das wäre ein Verhütungsmittel. <lacht> okay, das hätte ich jetzt auch und, ähm, <lacht> Da geht es quasi darum, um die erste große äh, Spionageeinheit, die es jemals gab unter George Washington. Und... Ähm, Erzählt quasi diese Story, spielt ähm, zur Zeit der Amerikanischen Revolution. Da ihr beide ja mal äh, Englisch mitstudiert habt, könnt ihr uns ja mal ein bisschen dieses Hintergrundsetting äh, dieser Serie kurz erklären.
2: Ja, also äh, sie spielt 1776. Das, ja. So viel kann ich schon mal sagen. Und es geht also gerade so ein bisschen darum, äh, um äh, die Amerikaner gegen die Briten, im, äh, so um Unabhängigkeit. Und... Bitte? <lacht> Nichts, schon gut. Und es ist jetzt also, die Briten haben gerade Long Island wieder besetzt und New York City zurückgewonnen irgendwie und darum geht es. Also es geht um Unabhängigkeit, Krieg. <lacht> du strotzt doch ja, Wissen, Zum Glück hast
3: du das mal <lacht> studiert. Das wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Traust dich überhaupt dich
0: dazu melden? die ja. <lacht> anderen da nicht an deinem Lichter blinden? Was, was noch wichtig zu wissen ist, finde ich immer, da, äh,
2: Schauspieler sich, zu, nee, sich zu merken, welche Jacke ist wem gehört.
1: Also,
0: <lacht> das ist schön, dass es wieder für das Dumme gemacht. Blau sind die Patriots sind die Amerikaner. und rot, Red Coats, die Redcoats, ähm, ja. die Briten. Genau.
1: Ja. Und die Briten haben New York eingenommen. Ja, die wohnen da. Ja, das ist schön. Äh, für die Briten. Na <lacht> ähm. ja, gut, lass uns doch weiter lass uns aber weitermachen. Also das, du, das, Prüf, das reicht um, ja auch als Abraham Setting, Wood nicht? Wood-Hall. Und der wird genau. tatsächlich doch von Jamie Bell gespielt,
0: wie ich das schon in äh, unserem gemeinsamen ersten Na, er wird von, von, Er wird von Billy L. <lacht> gespielt, das ist schon vollkommen richtig. Ich du
1: drehst das immer durcheinander. Und er
0: ist ein Farmer und gerät quasi zwischen die Fronten und äh, wird zum Superspion angeblich ausgebildet. In den ersten zwei Folgen kann man es noch nicht richtig sehen. Und ähm, was die Serie verspricht, und das finde ich ganz interessant, ist, dass quasi in einem historischen Setting, was es wirklich gegeben hat, so die Geschichte der Spionage aufgedröselt wird. Also da werden auch so viele ähm, Tricks und Kniffe, Trick 17, in äh, der Spionagewelt existiert, dann erklärt, wie die überhaupt erfunden wurden und wie diese ganze Intelligence, die ja heute äh, jeder Staat hat, quasi ins Leben gerufen wurde. Das finde ich ganz interessant. Ich finde, die Serie ist äh, gut gespielt von den Schauspielern und du kriegst nicht, es gibt nicht Mr. Exposition, jemand, der kommt und dir die ganze Geschichte er- erklärt, sondern du erlebst es, du wirst quasi direkt reingeworfen in diese Welt und musst erst mal klarkommen. So ein bisschen vielleicht auch wie der ersten Staffel Game of Thrones. Ja. Was für mich relativ schwierig ist, weil ich habe im Internet dann oft gelesen, bei Reddit zum Beispiel, ist echt eine super Quelle, wenn man eine Serie neu gucken, verstehen will, was abgeht. Dass viele, alle sagen, ja, mhm. da weiß ja eh jeder, was passiert und sowas. Und klar, die Amis wissen das, weil die es in der Schule gelernt haben und so weiter. Ich hatte das nicht, glaube ich. Und deswegen musste ich mich da erst mal zurechtfinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr direkt gecheckt habt, wer genau die Fronten sind, wer da wer ist und so weiter. Also,
3: ich fand den, ich fand das eher verwirrend auch am Anfang. also ja, ich, schon. Ich äh, hab da nicht zu 100% durchgestiegen. Ich
0: ich find,
1: äh, das ging, ich musste, aber ehrlich genau. gesagt, also, so, ich musste kurz klarkommen. Du hast das ja auch studiert. Ich musste, <lacht> ich musste kurz klarkommen, ähm, weil äh, als sie da in New York sind am Hafen mit diesem komischen, was ist das? Ist, das ist doch so eine Hired Gun, der damit sich mit diesem das Engländer Hut, trifft. Und und da, Queens Ranger ist das. Oder Queen's Ranger so, aber irgendwo hatte ich dann das irgendwo verwechselt, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, dass er da irgendwie, weiß ich, Mercenary-mäßig unterwegs ist, aber es ist Quatsch, es ist ein Queen's Ranger gewesen. Genau, deswegen hatten sie ja überhaupt den identifizieren können anhand dieses Hutes. Richtig. Äh, genau. <lacht> Jetzt, aber da sieht man auch, okay, man kann sich auch, man kann sich auch ein bisschen in die Irre führen lassen durch diese ganze Scheiße, die man da. Ist aber alles cool. Ähm, wenn ich da vielleicht schon so weitergehen kann. Ähm, Mir hat das auch ganz gut gefallen. Ich habe das irgendwie äh, relativ spät nachts noch geguckt, aber ähm, äh, hatte auch erst gar keine so richtige Lust auf eine neue Serie. Aber irgendwie hat es mich dann doch relativ schnell irgendwie gegriffen. Weil ich mochte das alles, wie das da aussieht. Die Schauspieler, cool. Ähm, Und ich mag das auch, dass der Film jetzt nicht, da geht es im Prinzip gleich los. Also ich meine, dass ich dauert fünf Minuten, dann fällt mir das erste Wort irgendwie, da sind irgendwelche Spione am Werk. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also die gehen da, also ohne über loszugehen, startet die Serie los. Und das finde ich cool. Und hat mir so auch gut gefallen. Und ich gucke mir auf jeden Fall auch nochmal die nächsten Folgen an, denke ich. Also ich würde auch auch sagen,
2: also vor allem, also im, in Anbetracht der Tatsache, dass das eine pilot war, fand ich es schon richtig gut, ehrlich gesagt, weil die e- echt oft schwierig sind, halt, weil man nicht so genau weiß, wer wer ist und was jetzt überhaupt los ist und so. Und dafür fand ich was schauspielerisch schon richtig gut. Also hat richtig gut funktioniert. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall auch zumindest mal die zweite Folge antun. Also, und
1: ich kann, kann, das kann schon gut sein, dass es gut wird, einfach. Also bin ich, äh, bin ich mal gespannt. Ich was ich ein bisschen too much fand teilweise, das halt so ein bisschen sehr was Kostümfilmmäßiges, ist, dass der Soundtrack mega heavy und Hollywoodmäßig ist teilweise und einem echt in die Fresse schlägt. Ja. Und, äh, äh, aber ich weiß noch nicht, ob mich das langfristig stört. Ich finde es erstmal irgendwie cool, dass da so viel äh, Soundtrackmäßig passiert. Also mega fett Streicher, Orchester und hast du nicht gesehen, finde ich eigentlich auch mal ganz schön irgendwie. Ähm, das ist ja doch sehr filmisch, sage ich mal. Ja. Also, und das irgendwie finde ich das auch ganz cool. Soundtrack hat irgendwie Marco Beltrami gemacht, der, der den ich irgendwie, der auch zum Beispiel den Soundtrack für Snow gemacht hat. Und äh, der oh. auf jeden Fall äh, ah. ähm, und auch äh, zum Beispiel Free Ten to Huma oder Max Payne, so okay. halt, als irgendwie nur ein Titel okay. zu nennen. Oder halt aber der ist mittlerweile ziemlich groß am Start, auch mhm. irgendwie, also der macht irgendwie alles Fette irgendwie nur noch. Und ähm, ja. ja, aber das nur by the way ist ja egal. Christian, äh, äh <lacht> und das, das das also zweite, ja. ne? Das zweite, Dr. Eckert 1 <lacht>
0: äh, ja. 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 Was denn? Ich soll was sagen? Darf ich du was sagen? Ich was sagen? Ich möchte,
3: ich möchte was sagen. Ja, ich, mö- ich, sagen. Ja, ich äh, fand die Serie echt gut und ich finde diese Pilotfolge macht einfach verdammt viel richtig. Einfach nur von dem als als Pilotfolge, die Rolle einer Pilotfolge. Sie fixt dich an am Anfang mit mit Action, äh, ein bisschen Blut und dann eine kleine Verfolgungsjagd. Dann stellt sie die Charaktere gut vor, und dann geht es halt auch direkt in die Thematik rein mit dem, dem Spionagering. Und ganz am Ende ist ja das Wichtigste: hype sie dich nochmal richtig für die nächste Folge. Ja. Mit ja, einer, einer richtig guten Szene. Äh, und wo es dann tatsächlich dann richtig losgeht. Und man weiß, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall direkt äh, mit einem Knall weiter. Äh, ja, also einfach so von der Struktur dieser Folge her macht sie einfach verdammt viel richtig. Oder sogar alles richtig, könnte man sagen. Allerdings, also äh, auf dem Level eines spionage Films oder Serie finde ich es richtig gut, allerdings dieses Historiendrama-mäßiges, das kommt mir irgendwie zu kurz, weil klar tragen die irgendwie rote und blaue Jacken, äh, aber das ist so auch zu so ziemlich alles, oder? Also ansonsten ist das nur ein relativ normales dörfliches Setting und es kommt nicht so ganz diese, dieses Krieg rüber, Unabhängigkeitskrieg, Briten gegen Amerikaner, es geht um die Zukunft einer Nation, so, also diese, das ist mir alles noch ein bisschen zu dünn, muss ja, okay. ich sagen, auf dieser Ebene. Aber das kann ja auch noch kommen. Mhm. Also das das ist meine Meinung.
0: Das verstehe ich auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ja, das das ist noch nicht ganz klar. Aber natürlich sind wir auch da zwischen den Fronten in diesem Dorf, in dem es spielt. Also da ist ja so, dass auch viele so ein bäuerliches Setting ist und nicht jeder steht wirklich auf einer Seite, sondern viele, wie das wahrscheinlich auch oft in der Historie eben ist bei solchen Ereignissen macht erstmal sein Ding weiter und ähm, will nicht direkt äh, auch natürlich aufmüpfig werden, weil das ja von den Briten da regiert ist. Und das, genau da sehen wir auch die Hauptperson eigentlich, ne? die dann, die auch nicht direkt eine Seite wählt und jetzt so langsam zwischen die Fronten geht. No. Ich finde, was, was du sagst, das stimmt mit der, ähm, ist ja schon vorhin meinte, mit der Exposition. Ich äh, hasse das oft im Film, wenn mir die Geschichte erklärt wird, fünf Minuten vorher, so für die Dummen. Das ist natürlich an mhm. sich gut als Zuschauer und ich habe ja gesagt, ich war ein bisschen verloren. Andererseits ist es so, und ich meine, finde auch, dass die erste Folge zum Beispiel Game of Thrones äh, das perfekt macht, ist Du kannst dir diese Folge dann auch noch mal angucken irgendwann und erkennst dann später wieder Sachen. Also das ist halt, das Universum ist reich und wird dir aber nur in Nebensätzen erklärt oder in in Dingen, die du erkennen kannst. Und du wirst nicht für dumm gehalten, dass dass dir alles erklärt werden muss. Das heißt, man merkt so ein bisschen, okay, hier ist wirklich was, das hat das Fleisch so hinter diesem Produkt, weißt du? Also du siehst richtig, dass da tatsächlich was passiert ist und was dahinter steckt und es nicht total billig ist. Und ich finde auch vom Look haben sie das gut gemacht. Also es sieht g- genug dreckig auch aus für die Zeiten. Das hasse ich nämlich bei so manchen ja, also. Sachen. Ich weiß nicht, ob Pride and Prejudice das ist ein gutes Beispiel ist, aber ich finde Great Gatsby ist zum Beispiel ein ganz schreckliches Beispiel, Das oft mhm. in, bei so Historiensachen oder auch im Hobbit 2 die laufen ja. durch die Landschaft, aber es sieht viel zu clean aus. Aus die ganze Zeit und das hasse ich, weil zum Beispiel ja. der erste Herr der Ringe, äh, die, die Trilogie hatte, hatte diesen dreckigen Look noch und das war nicht gut. Ja, das, auf machen jeden die, Fall. das machen die da auch gut bei Turnfare. Das mich. war auch
1: so ein bisschen das, was hier äh, auch ganz gleich zu Anfang meiner Aufmerksamkeit da auf sich gezogen hat. Eben genau, was du sagst, immer dieses dreckige, also einmal optisch und irgendwie auch vom Feeling her, ja. als dann diese Queen's Rangers da, in, da im Wald hocken an ihrem Kacklagerfeuer, ja. der eine da rumrennt und die, äh, äh, weiß ich nicht, die Leute nochmal irgendwie. Äh, da nochmal auf die Nummer sicher geht, dass die Toten auch wirklich tot sind Aha. und die da irgendwie nochmal äh, piekt mit seinem Bayonett. Ähm, das fand ich schon atmosphärisch auch irgendwie ganz cool und das genau eben dieses Dreckige und eben, was ich auch verbinden würde, auch mit so ein bisschen dem Leben, sag ich mal, vor ein paar hundert Jahren, das war halt nicht so äh, clean, wie es hier ist, so weil die Leute haben halt irgendwie anders gelebt, logischerweise. Ja. Und es gab und, in, äh, ja. in
2: Eingängen von Krankenhäusern noch nicht diese
1: Desinfektionsspender. <lacht> <lacht> Ja, aber sonst war alles gleich. <lacht> ja, und das ist der einzige so. Unterschied. Ja. Aber
0: meiner Meinung nach ja auch eine, eine gute Serie, ein guter Tipp, kann man sich mal angucken. Und es ist auch ein Setting, was vielleicht für die Amerikaner ausgelutscht ist auf eine Art, aber es wird nicht so oft gemacht. Also es gibt wenig, äh, jetzt sehr bekannte Filme, also ein paar bestimmt, die zu der Zeit spielen, aber jetzt äh, das ist nicht ein Setting, was sehr oft gewählt wird. Und im letzten so Kult- popkulturellen Gedächtnis habe ich das äh, wegen Assassin's Creed 3. Das hat ja auch zu dieser Zeit gespielt. So, und da ist mir das nochmal so ins Gedächtnis gekommen und das finde ich deswegen ganz angenehm. Also ich finde es ganz cool, sowas zu verbinden, ne? diese Spionagesachen mit einem historischen Setting und bis jetzt, kann man
1: sagen, haben sie das gut gemacht. Ja. So. ja. Und irgendwie dann zwischendurch nochmal so äh, eine Minute Musketen-Action äh, fand ich auch ganz fett gemacht alles irgendwie. Das äh, <lacht> gefiel mir auch ganz gut, sag ich mal so. Äh, keine Ahnung. Genau. Mhm. Ähm, also einfach, wie sie das inszeniert haben, weil, weiß ich nicht, vermeintlich irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, kennt man sowas aus anderen Filmen, dann ist es, so, ich mal, 17. Jahr oder 18. Jahrhundert das ist ja alles ein bisschen statisch irgendwie und alles blöd, aber das haben die halt schon modern zoniert. das ist halt einfach actionmäßig, also funktioniert halt alles irgendwie cool. Weiß ich nicht, das ist alles spannend und cool. Ja. Und die Details
0: stimmen natürlich alle nicht, wenn man sich bei Reddit durchliest, dann sind da wieder Geschichtsprofessoren, ja. die da auch mitgearbeitet ja, ja. haben, da wurden nicht drauf gehört, ja. eigentlich sind Jacken Auf anders Reddit, aus ja. Und, und so weiter, aber für mich
1: ist es immer wieder gut genug. <lacht> Könnte noch viel beschissener sein, ich würde es glauben, also das ist nicht so schlimm. Kommen wir äh, zum nächsten Thema. Warte, ganz kurz, ja. euer Lieblingscharakter bis jetzt, meiner ist ja Cullen Bruce, oder wieder heißer der Mittelsmann. Caleb. Caleb heißt er. Ja. ja, den fand ich bis jetzt herrlich.
0: Also gefällt mir gut. Äh, ich mag gerne, der den aussieht wie Tom, Tom Hiddleston, aber nicht Tom Hiddleston ist, aber ich weiß nicht. Ben heißt er, glaube ich.
2: Bei der den. Oder meinst du den, der bei der. der, mit, der mit der blauen Jacke? Ja! <lacht> <lacht> genau. was du, meinst, du meinst den
1: ein Connecticut Dragoner. Ja, der, der hat
2: auf jeden Fall äh, für den Pilot zumindest mal äh, den Dr. Egg bester preis <lacht> gewonnen. Hast du so, ihn meinst du? Ja natürlich, so, aber das haben ja alle in seiner Einheit. Ja trotzdem, aber bei ihm ist es mir als Ein- er hat ihn am besten getragen. <lacht> okay,
0: also bei dir auch und bei Snipsy.
3: Wie? Ich finde die nee, ja, <lacht> wir die scheiße jetzt
0: mal abhaken können hier. Wie langweilig kann es eigentlich noch werden? Und Tom Hemingway. Ja, sag doch, Jamie Bell fand's so am besten. So, nächstes <lacht> ey, Ich
3: habe das einfach akustisch nicht gehört. was du von der Dein Lieblingscharakter
2: hätten wir gerne gewusst, aber jetzt ist zu spät. <lacht>
3: äh, die, die Alu-Schablone, mit der er den <lacht>
0: <lacht> der Einer der großen ersten Spionagetricks. <lacht> <lacht> aus dem 18. Jahrhunderts. Das nächste Thema ist super How I Met Your Mother. Die Serie ist... Jetzt vorbeigegangen tatsächlich ich weiß gar nicht ob ihr die letzte Folge gesehen habt wahrscheinlich nicht würde ich sagen weil ja, ich was jeder letzten, ah, letzten 60 was ich was jeder angeekelt abgewandt hat dieser Schmach irgendwann aber ich würde gerne mit euch darüber reden einmal ob ihr ähm, zumindest zu irgendeiner Zeit mal How I Met Your Mother geguckt habt und so ein bisschen auf dem Hype Train also sieb- mit drauf 17 Uhr und habe ich nicht verstanden den Gag egal Nee, okay, das nicht. wird alles rausgeschnitten. Da werden im Nachhinein <lacht> drüber lachen. <lacht> <nicht>. das, <stimmt lacht> das bei deinen Gags oft so, dass man im Nachhinein nochmal die Perlen ähm, <lacht> sein kann. Ich würde euch fragen, was eu- so also ein bisschen eure Geschichte zu How Met Your Mother ist und ähm, ein bisschen darüber reden, wie diese Serie eigentlich einen äh, schlechten Abgang gemacht hat und ob was so ein bisschen die Zukunft vielleicht von dieser Art von Format ist, ob sich das noch trägt, ob es das noch gibt, weil es gibt wenige von diesen Sitcom-Serien. Aber sagt doch erstmal, was eure Meinung so ein bisschen zu How Met Your Mother ist oder wie ihr da rangekommen seid damals. Oder auch nicht. Mhm. Also ich habe mehrere Staffeln gesehen, vielleicht sogar. Ich glaube, wir
2: haben in fünf der 5 oder sechs
0: Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es. Ich wusste, wusste nicht, dass Ich glaube, wir haben in der Schicken. Du hast ja aufgehört, <lacht> Dr. weiß ich noch damals. Habe ich dir irgendwas erzählt, dann wusstest du es nicht mehr.
3: Also, also, ja, ja, ja. also ich, ähm. <lacht> <lacht> Ich fand die Serie eigentlich am Anfang ziemlich ziemlich lustig. Und natürlich gab, hatte man schon am Anfang mal seine Lieblingscharaktere. Äh, nicht Ted, das glaube ich. Äh, <lacht> und nö, also das war ja, es gab ja mal Zeiten, da waren die Storylines sehr kreativ. Und die Witze gut. Und natürlich auch nicht immer. Aber dann irgendwann kann ich mich an diese eine Folge erinnern, wo dann der eine Typ Deutscher sein ah, sollte. Ja. Und dann... Äh, das ist auch ein bekannter Schauspieler. Ich hab ver- vergessen, ja. er ist. Es ist doch der egal. von Nebraska, der den ähm, Jungen bei
0: Nebraska spielt, oder? Ich
3: glaube ja. Ich habe immer Recht gehabt bis jetzt mit ja. sowas.
0: Und ihr sagt immer nein. Ich weiß auch wer die.
3: <lacht> stimmt doch <lacht> einfach nicht. Also, <lacht> dann sage ich prophylaktisch <lacht> mal Nein, auf jeden Fall. Das ja, ist ja. er.
1: Dr. Schwarz hat <lacht> Aber, <immer>
3: recht. Aber <lacht> nee, und dann irgendwie ist, hat sich dann alles immer wieder im Kreis gedreht und es war immer derselbe Schmarrn und äh, die Witze, vor allem die, vor allem die Storylines sind immer, immer schlechter geworden. Und das war eigentlich noch das, was die Serie für mich gut gemacht hat. Äh, ja, und dann habe ich aufgehört. Das ist meine, meine Story. Zur Dr. und
1: Loco? Ja, äh, äh, ich, kann da, äh, ich kann da wenig zu sagen, weil äh, äh, was, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Deswegen hat es auch <lacht> ungefähr zehn Jahre gedauert, äh, bis ich da überhaupt mal die erste Staffel irgendwie mir reingedrückt habe. Und das war auch irgendwie noch okay, aber es hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand das zu... Ich mochte die meisten Charaktere auch nicht. Eigentlich, so. ich fand es einfach nicht besonders cool. Das also irgendwie ganz unterhaltsam, aber es hat mich ganz ja, so. Aber es hat mich nicht so interessiert einfach, mehr nicht. Mhm. Und äh, wenn du dann, dann hieß es irgendwann nur noch, ja, wird eh schlechter und dann war es dann hat der Zorro echt abgefahren, sag ich mal. Ähm, ja. Mehr, also mehr kann ich dazu echt nicht
2: sagen. Also. also ich weiß nicht mehr, also ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, wann ich die erste Staffel so geguckt habe. Ich weiß nur, dass ich es halt witzig fand, so wie, glaube ich, einfach alle damals, die es geguckt haben. So war halt irgendwie cool und neu und ging klar. Ja. Und dann wurde es halt, ja, halt... Eigentlich schon von der zweiten Staffel an immer schlechter, aber es war immer noch so, dass man halt, man hat es halt geguckt und man konnte so zwei, dreimal pro Folge halt wirklich lachen. So, da war halt dann wirklich irgendwie entweder durch die Story oder irgendwie situationsbedingt oder so. Und es war nicht, wenn Barney, es wird liegen, warte mal eben, der gesagt hat, (lacht) sondern halt einfach tatsächlich, was Snips auch schon gesagt hat, ein gutes Writing. Und äh, dann irgendwann, bei mir war das in der fünften Staffel, kamen drei Folgen hintereinander, wo ich tatsächlich nicht ein einziges Mal gelacht habe und einfach nur da saß und dachte, was was gucke ich hier, das interessiert mich nicht die Bohne, so dieses Zwischenmenschliche zwischen diesen Charakteren, könnte mir nicht egaler sein und dann habe ich abgehört.
0: Das kann ich ja. nur nachvollziehen. Ich finde auch, dass das Writing ähm, und äh, vor allem die Storyline das stärkste bei How Mat Your Mother war zu den Hochzeiten, würde ich sagen. Also ich fand die erste Staffel noch gar nicht so gut, aber so die zweite bis fünfte fand ich schon richtig, richtig gut und es lag nicht an den Schauspielern. Also ich finde eigentlich, alle sind nicht sonderlich gut, außer ähm, Marshall und Barney. Und vor allem Barney, also Neil Patrick Harris, der den spielt, der macht das schon sehr gut und der kann auch gut ja. spielen, meiner Meinung nach. Also ja, er hat so. wirklich eine super lustige Körpersprache. Und was ich bei How Mat Your Mother aber auch äh, eine Sache finde, die Großartig ist, also ist das... Das gab eine Zeit, von. Ich Hat das wirklich jeder geguckt und man konnte die Gags auch oft gut bringen oder die waren auch aufs eigene Leben zu beziehen. Also einmal ja, hat es ja. meiner Meinung nach auch dieses ganze Bro-Ding losgetreten, was jetzt keiner mehr hören kann, aber das war schon echt lustig. Ja, Diese ja. ganze Sache mit dem Playbook, es gab die Slap-Bat, ne, dass sie sich eine klatschen müssen, das war super ja, lustig. Ich, ich habe eine echte. Und dieses,
1: ist, ist der Begriff dieses Lawyer-Up, ist das nicht auch? Lawyer, ähm, Lawyer, ja. Suit-Up, Suit-Up, genau so, so ziehen gut ab ich habe mal ein echtes auch tatsächlich in meinem
0: äh, Leben gesehen da gab es auch einen und dann wo hatte jemand eine, eine, eine mit einer Bananenschale geklatscht es gab eine große Folge Naked Man die gesagt hat so dass wenn du bei einer Frau zu Hause bist und du weißt da läuft eh läuft eh nichts dann warte bis sie kurz aus dem Raum ist und zieh dich nackt aus zwei von dreimal, schläfst du auf jeden Fall mit ihr es war eine herrliche Folge. Es gab so eine richtig coole Sache. Ähm, da ging es quasi darum, dass die Charaktere haben alle so einen Makel und das weiß aber immer nur einer in der Gruppe, merkt das. Also dass einer also, zu laut ja. kaut ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann Sehr sagt gut. er das und dann hörst du im Hintergrund wie so Glas zerbricht und jetzt alle auf einmal merken, fuck, er kaut wirklich laut. Scheiße, er sagt wirklich ja. immer so. Ich sag das zum Beispiel jetzt, ich sag dauernd so. Viel Spaß beim Rest dieses Podcasts. <lacht> 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 shattering glass Also es gab... Ja. Es, es hatte geniale Ideen, diese Serie und was noch dazu kam, meiner Meinung nach, ist, dass du eine Story hattest, also dass die Geschichte wurde erzählt vom Ted in der Zukunft und dadurch hattest du die Möglichkeit, in der Geschichte immer wieder einzugreifen und sagen, nee, so ist es doch nicht gelaufen oder das so in Rückblenden zu erzählen, dadurch ja. waren die manchmal echt clever geschrieben. Die Folgen. Und deswegen ja, finde ich, das, das war stimmt. schon sehr gut, nur irgendwann hat man gemerkt, und ich nenne das immer Teleprompter-Comedy, das ist, finde ich, auch bei der letzten Staffel der 70-Show so gewesen, dass du irgendwann merkst, die Charaktere haben nicht mehr so Bock auf ihre Rollen und sie machen einfach nur weiter und die Gags, die gag sind auch ein bisschen fertig eigentlich mit der Welt und die Leute lesen eigentlich nur noch ab und es wird nur noch selbstreferenziell immer Bezug genommen auf was, was mal lustig war, bis man es nicht oh. mehr sehen kann. Genauso ist die Serie mhm. ein bisschen zugrunde gegangen, aber natürlich macht man so eine Serie weiter, wenn das mit die erfolgreichste Serie der Welt ist, dann äh, produziert man die weiter und Big Bang Theory wird auch elf Staffeln laufen oder sowas insgesamt, mit ja, so, ja. was ich zum Beispiel auch nicht mehr gucke, ich war so, einfach ja. der Witz schon lange. Das habe ich ja von Anfang an nicht
1: Coach. Nö, also, das ging am Anfang, fand ich, schon noch klar, weil das hat sich auch schon nach irgendwie, da war auch relativ schnell, fand ich, Ende der Fahnenstange, so, das war dann irgendwann einfach auch gut, so, aha,
3: da fand ich schon, da konnte man es richtig messen, wie man von Folge ja. zu Folge
1: weniger Interesse ja, hat an ja, ja. in dieser Serie. Das finde ich irgendwie ja. schade, dass das sich so abgenudelt hat, weil ich weiß nicht, ich finde eigentlich den Darsteller so von, von Shell, das irgendwie auch eigentlich, weißt es könnte auch eigentlich cooler sein, aber die haben sich irgendwie entschlossen, das halt irgendwie so blöd zu lassen.
3: Das ist halt keine Serie, ja. die auf elf Staffeln funktioniert, darum geht nee, es ja. Halt. Halt, aber, aber, das machst du zwei Staffeln, aber dann hast du bis halt drin mit der naja, gut, es
1: gibt halt aber schon auch Und dann bist du halt gierig. Ja, aber ja. es gibt halt schon Sitcoms, die sich halt auch siehe, zum Beispiel The 70 Show, äh, über mehrere Staffeln, weil sie über sieben Staffeln halt halten können. Und so. das finde ich und halt immer noch so ja. erstaunlich, und das weil jede ist für mich halt immer noch absolut die Referenz dafür, mehr, weil, weil das ist konstant lustig so. Und jede Folge ist auch gleich bei That 70 Show. Ja.
0: In fucking sieben Staffeln <lacht> passiert immer der gleiche Scheiß. Das finde ich echt krass, ja. dass man sich das trotzdem angucken ich kann. Hab, weil die, die Erklärung ja, dafür
2: würde ich äh, mal behaupten, ist, dass die so jung sind, wenn das losgeht und die deswegen so das, also es verändert sich in deren Leben halt was Die sind dann halt erst in der was weiß ich, was Schule und dann werden sie älter und dann sind sie aus der Schule raus und dann so und das dadurch verändert sich sowas, aber so bei The Big Bang Theory zum Beispiel, da sind halt also ich meine, ich kenne davon nur drei Folgen, aber die sind halt einfach da in dieser Bude und, ja. und arbeiten irgendwo oder so, keine Ahnung, aber die machen halt keine Entwicklung als Menschen mehr, so weil du halt von 25 bis 35 bist halt derselbe Mensch, so
0: würde ich mal behaupten, vielleicht und so <lacht> vielleicht ist das der Trick Wobei gerade die Charakterentwicklung vielen Sitcoms eher nicht gut tut also, ich finde zum Beispiel, Barney wurde in den letzten Staffeln Home mit Mother, die ihr alle nicht mehr gesehen habt, ist er menschlicher geworden und sowas, hat sich in Robin verliebt und ja. später auch geheiratet und so weiter. Und das war was, wo man gemerkt hat, okay, wir haben jetzt gar nicht mehr dieses dumme Bar-Setting, dann interessiert es mich gar nicht mehr so doll, was die Charaktere nee. ja. machen.
1: Das ist ja genau das Ding, was ja. du so über The Show hast, ja. dass Ashton Kutsch, der sich da überhaupt nicht ja, weiterentwickelt Aber er wird das halt auch Also, ehrlich, die ne? Settings
2: verändern sich insofern. Also, die sind dann halt einmal, sind sie, also, deswegen machen sie halt unterschiedliche Sachen, sind aber charakterlich ja die ganze Zeit auch gleich geblieben, eigentlich. Mhm. Aber werden halt trotzdem älter, insofern verändert sich es ein bisschen, aber jetzt nicht so von,
1: von so den ja. wichtigsten Charakterpunkten her. Ich glaube, wenn wir das Geheimnis herausfinden, wie 100% gute Comedy funktioniert, dann würden wir hier nicht sitzen und diesen Pencast äh, Das glaube also ich das nicht, weil wir haben gute Ideen, glaube ich. Die. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ich glaube immer, das letzte war quasi für the, the Show, dass ähm, die. Chemie so zwischen den Charakteren perfekt war, ja. meiner mhm. Auffassung. Die also sind ja jetzt auch zusammen, ne? Ashton Kutscher und
2: Mila Kunis sind zusammen. Stimmt. Du
0: du. Ja, Echt? Ja, ja krass, das ist mhm. ja lustig. Und ich finde wirklich... Ich war schon das in der
1: letzten Grazia, oder was? Oder? <lacht> ich glaube, ja.
0: Ich äh, finde das wirklich da super gemacht. Also hast du wirklich immer so, du bist wirklich mit denen am Start und es ist wirklich wie mit Kumpels rumgammeln und echt lustig. Und das hat How I Met Your Mother manchmal geschafft, aber ich finde nur selten und oft nur übers Writing. Ich fand, das war echt sehr gut geschrieben, ja. eigentlich viel besser als äh, The 70's Show zum Beispiel manche manchen Sachen von, von den Storylines her. Ja, aber sicher. das war eben die Stärke und das ist irgendwann weggegangen. Ich wollte euch nur noch mal fragen, denkt ihr dieses Genre wo man, glaube ich, immer schon so gedacht hatte, mit Scrubs gibt es das nicht mehr, dieses Love-Track-Comedy. Ne? Also wird ein Gelächter ja. eingespielt, du hast eine feste Kamera eigentlich, und wo es ja früher großartige Serien gab, irgendwie King of Queens, Prince von Bel-Air, alles Mögliche. Ähm, ja. Meint ihr, das hat mhm. noch eine Zukunft, das kommt noch mal wieder? Ich meine, two and a Half man läuft
1: noch, Big Bang Theory läuft noch, oder ist ich das glaub, tot? Das le- also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Achso, ja, Snaps.
3: Hat Anger Management auch einen love Check die neue glaube Ich Charlie Schiene? Ja, ja,
1: ich glaube ja. Ich glaube die erste Staffel, glaube ich, mal Weil gemacht. da habe ich halt
3: nur gelesen, dass er ja, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, dass sie nach zehn, nach den ersten zehn Folgen, als die gut angekommen sind, direkt 90 also. neue gemacht haben. Und die zweite Staffel jetzt 90 Folgen hat von dieser <lacht> Serie. <lacht> <lacht> Fand ich total abgefahren. Also anscheinend funktioniert es nicht. Ja, es funktioniert, glaube ich, ich nach wie sa- vor, ja. Allgemein würde ich sagen, ist das aber, wird das nicht mehr trenden, so sich. Aber ich glaube, ja, Fernsehen ist einfach irgendwie, hat sich krass entwickelt, also vielleicht nicht unbedingt in der Comedy, aber auch in der, in der, in der Dramaszene halt eine absolut abgefahrene Entwicklung in den letzten paar ja. Jahren genommen. Also ich ich glaube, wenn man noch eine erfolgreiche Love-Track-Sitcom machen will, die irgendwie jetzt auch nicht nur, ja ganz arrogant gesagt, die dummen Leute ansprechen soll, hm. da muss es glaube ich irgendwie ein bisschen verändern oder irgendwie was irgendwie das... Äh, dich vielleicht selber wieder verarschen ja, gut, mit, mit dem Nachdruck oder, so. Irg- oder irgendwas neu machen das hat ja, ja
2: How I Met Your Mother aber 2018. am Anfang auch gemacht also dass es halt irgendwie so dieses Setting genommen hat und das halt einfach besser gemacht hat also und halt nicht so lazy writing sondern wirklich vernünftige Leute dahingesetzt die sich auch mal eine richtig gute Geschichte ausdenken und schreiben und ja. äh, ich glaube genau. nicht dass es, also ja vielleicht ich glaube schon dass es das noch geben wird sondern irgendwann hat halt irgendwer vielleicht auch eine dann noch eine bessere Idee als drei Leute wohnen in einer Wohnung äh, so das aber ist aber schon nach wie vor das
1: beste Setting ja ja <lacht> näher aber
2: also sobald so also so und dieses Setting ist ja auch nicht ausgelutscht in dem Sinne dass man sagt es ist schon wieder Leute in der Wohnung das gucke ich mir eh nicht an so sondern dass man dann halt das trotzdem gucken würde und halt, und dann feststellt ja okay und wenn es richtig gut geschrieben ist so dann würde ich das auch akzeptieren, dass es wieder halt in der, in der Wohnung ist und so. Das, ja. also das ja, durchaus. wahrscheinlich
0: immer. Und das Ding ist also einmal der Love Track, ähm, der ist ja wirklich einfach nur dazu so da, damit man lacht, ja. einfach. Und das ja. klappt eben besser. Also wenn jemand lacht, dann wird der Witz Absolut. lustiger. Ja, das weiß man auch ja. selber, wenn man Facebook einen lustigen Facebook-Post gag gemacht hat und fünf Leute liken den, findet man seinen eigenen Witz im Nachhinein witziger <lacht> als wenn man keinen liked. <lacht> also man ist das schon sehr <lacht> die aufmerksam, als Hure auf eine Art. Und äh, deswegen, das, dafür ist es ja da. Und es n- nervt manchmal ein bisschen, wenn der Gag halt nicht lustig ist oder wenn ja. auch zu viel gelacht wird über jeden Scheiß. Das war auch ja. bei How Met Your Mother in den späteren Folgen so. Ja. Aber ich denke, wahrscheinlich für jede neue Generation kannst du es auf eine Art wieder bringen, weil der Humor ich sich ja ändert. Auch und auch die, die popkulturellen Referenzen und so weiter. Ja. Ne? Also du kannst mhm. schon, ja. die, die Storys, ich mein, How Met Your Mother hat fast alles von Friends geklaut. Also ich habe nur mal angefangen, wieder Friends zu gucken, mal für ein paar Folgen. Und da ja. waren schon so viele Sachen drin, die eins zu eins auch bei How Met Your Mother passiert sind. Das heißt, du kannst das schon... Quasi einfach nochmal bringen. Menschen haben halt ja. oft ähnliche Probleme quasi. Ja, so viel ja, also passiert also, ja auch
2: nichts. Wenn, wenn du so eine Gruppe Menschen hast, die halt irgendwie mitten im Leben stehen, so, da, ja, das ist halt Beziehungsdrama, Jobdrama.
1: Ja, da gibt es eigentlich nur Querflöten-Duell mit Flaschen drehen. Ja. Also, <lacht> <lacht> Wie ist die Serie nochmal, in der das passiert ist? <lacht> Mozart in the Jungle. Ah, ja, ja das ist richtig. Ähm. Ja, ich höre unsere Podcasts nochmal. Ja, ich habe bis jetzt auch alle nochmal <lacht> angehört. Zum einen Wir sind auch, immer. Wir sind auch äh, die komplette Hörerschaft, falls ihr das nicht wisst. <lacht> <lacht> Aber nochmal kurz, kurz meine Meinung zu dieser Sitcom-Geschichte. Also ich hoffe erstmal, dass es weiter besteht, weil ich das einfach nach wie vor so herrlich dumm finde, diese, dieses Gelächter. Also allein darüber muss ich schon lachen, dass wenn der Witz nicht gut ist. Und, ähm, und es wird auch weiter bestehen, weil da absolut äh, noch nach wie vor äh, Output geliefert wird von irgendwie den, den Machern, von diesem Quatsch. Ja. Also ich meine, ich habe irgendwie neulich mal wieder irgendwie Fernsehen geguckt äh, bei Oma und äh, auf Pro7 gibt es dann halt weiß ich wieder zwei neue Sitcoms, wo irgendwie ein Ehepaar mit den Eltern in einem Haus wohnt und mit ja. Kindern und das ist natürlich alles eine ganz explosive Mischung, <lacht> wie man sich vorstellen kann. Ich <lacht> finde, dass ein ja, das, Punkt, das reicht ja. den Leuten halt. so. Ja. Ein großes Problem
2: bei den Love Tracks ist, wenn man, dass sie so abgeflachter geworden sind, so, dass, dass man einzelne Lacher nicht mehr so raushört, weil das war, da, <lacht> wir haben uns ja kräftig amüsiert, als wir neulich halt diese eine schrecklich nette Familie wieder gefunden haben, weil da gibt es halt wirklich Leute, die kennst du dann schon vom Lachen. Also der eine Typ, der immer so richtig laut lacht und so, und den
1: erkennt man dann auch wieder in ja. den Lachen. So. Das ist, finde ich, irgendwie ja, und super. Hast, und dann hast du auch genau die eine Frau, die so mega hoch ist, ja, ja, genau. irgendwie, die jetzt seit irgendwie, das ist schon, das ja, stimmt, und du hast da, hast da recht, ja, doch, äh, Oder schreibe ich. Was also du hast ja
0: <lacht> vom, vom Setting, ähm, auch viel, also es ist billig eigentlich, das zu produzieren, diese alten Formate, wo du einfach ja, eine Wohnzimmer okay, hast mit war, zwei ja. Kameras, plus die Schauspieler müssen es auch wirklich bringen und müssen eben auch wirklich lustig sein. Also es ist nicht so, dass dann draußen viel passiert und dann fällt irgendwas um oder dann machst du es durch ja. Storytelling, sondern du musst es auch ein bisschen durch die Charaktere dann erzählen, die einfach nur zusammen sind zusammen schon lustig sein müssen, wie Arthur und Doug Haffernan. so ja. Das ist dann einfach ja. herrlich, <lacht> diese beiden Ach, ja, Indullis ja, ja, so ja, zu ja. sehen, wie die miteinander reden. Und das ist schon echt eigentlich cool an der an der Idee und man muss es muss ja auch nicht alles mega krass produziert sein, ne? also ja. das ist ja bei sowas gar ne. nicht das Ding, es, man will ja auch diese dieses familiäre, dass es immer wieder das gleiche ist, das finde ich persönlich auch so gut eigentlich daran, das dass man geht, so das perfekt auch, beim ersten mal kann. Dazu, also. ja.
1: Aber es gehört schon ab, äh, kommt recht mit den Charakteren, das, das ist, ich meine, wie immer, da gibt es halt, spielen halt weiß ich, 100 Faktoren sind halt sind da ausschlaggebend dafür, dass eine Silcom halt cool ist und halt nicht einfach nur irgendwie Comedy mit Lachern irgendwie, ne, ja. klar. Aber wenn das halt gut gemacht ist, dann reicht's halt, dass jemand sagt, nimm eine Serviette und drückt ihm halt Klopapier in die Hand. So weißt du, da kann man dann halt lachen. So das halt, äh. Aber das ist halt irgendwie das Schöne, wenn das dann halt funktioniert, irgendwie, keine Ahnung, ist, ist äh, herrlich. Ja, naja. Genau. Dann war es doch das damit und dann äh, war es auch
0: mit dem Welcher ist es? Der elfte Pancast. Sollen wir noch was? So, in in, in Army-Podcast pledgen die Leute ja immer was. Deswegen sage ich ja immer, dass ähm, Dr. Loco was? in einer noch nicht genannten Berliner Band spielt. <lacht> Dr. Eck spielt bei der Freiburger Theatergruppe Maniacs. Und was macht Dr. Snips? Das ist die große Frage. Das, das und mehr nächste Woche. <lacht> 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 nächste Woche im Pankast von www.drpeng.de. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr Feedback habt oder, ähm, ja, sagen wollt, worüber wir mal reden sollen. Lob ist immer gern gesehen. Davon gibt's Lob, viel zu wenig Lob. in dieser Welt. Und die E-Mail ist drpeng.gmail.com. Dann würde ich sagen, wir sind raus und dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.